0: Välkommen till Allt kort, en podcast om brädspel och kortspel För ni som aldrig lyssnat på den här podcasten så väljer vi alltså ut ett spel som vi diskuterar och spelar i varje avsnitt Den här gången så har vi lite av en exklusivitet Det är alltså Eldritch Horror som vi ska spela Som inte har släppts än för om jag inte är alltför slarv med att klippa den här podcasten Så kommer den liksom tajma precis så att det här blir någonting utöver det vanliga Smoking hot Smoking hot jag heter Tobias och med mig har jag Per, ja. till höger om mig, en riktig Cthulhu-räv. Ja, jag har varit
1: med här på Allt på ett korts.
0: Alla tre är Lovecraft. Och det är ingen tillfällighet?
1: Det är ingen tillfällighet jag har. Jag kan vara Lovecraft-fan helt enkelt.
0: Emil som sitter till höger om Per har vi också här. Som gör sin debut i det här avsnittet i podcasten. Mm. Eftersom det här kommer vara en exklusiv specialavsnitt. Emil har ju faktiskt varit med tidigare. Men vi men leker med tiden. I tid. Ja, genom, tiden. genom annonserad Nej. svart magi jag har vi helt enkelt <laughs> kastat om kronologin i inspelningarna. Exakt, så välkommen till podcasten. Ja. Tack, det känns fantastiskt bra. Hur stod det till med dig och H&P Lovecraft egentligen? Nej,
2: alltså jag gillar ju Lovecraft i liksom... Ja, på en aggregerad nivå. Att man står för? Ja, men jag vet inte <laughs> så. Men jag har inte läst någonting. Jag har läst mycket om. Uh -huh. Ungefär som mina kunskaper och mycket annat. Som Marvel. och Det finns så otroligt mycket man kan läsa om det. Uh -huh. Så att mat att läsa det faktiska uh -huh. materialet. Det är så här...
0: Ja. Den största delen av all Lovecraft-litteratur Är väl inte av Lovecraft själv Nej, eller har jag det
1: tycker väl på ganska mycket av sig själv Det känns som att det brukar komma ut enorma Antologier med nyskrivna Lovecraft-skräckisar Där någon lägger till någon ny Liten läskig gud Eller utforskar någon ny dimension av det det har jag inte heller så mycket av. Jag vet inte riktigt hur mycket av det som är för de riktigt hardcore-fans. Liksom. Men det är roligt. Det är ju verkligen en community-värld. KJ, har du mycket Lovecraft under
2: bältet?
3: Inte mycket kan jag inte påstå. Jag vill minnas att jag läste åtminstone två... Eller vad man kan kalla dem i min period i livet där mitt största litterära intresse var att plöja de lite äldre böckerna på bibliotekets udda hylla det blev mycket värn och det blev mycket ja Lovecraft och allt sånt här. Ja, men
0: då har ju du också Lovecraft i ryggen
3: ja, lite grann men det var så pass länge sedan att jag inte känner mig helt bekväm i, 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 i jag känner mig ändå som en besökare i, i, <här> men, i det, är inte, det är inte min hemstad jag är, jag är på besök här
0: Du är ingen som tar upp ett kort och liksom det här skulle aldrig hända. Det här är inte, här är inte sant. Lovecraft.
2: Det tror jag jag är mer faktiskt. Okej. Okay. Ja. Ja, ja. Det ja.
1: det ska vi säga. Det var ganska länge sedan jag plöjde någon Lovecraft också tror jag. Men det blev mycket tonåren. Det är också en sån här rolig grej bara med community-grejen. Han har ju de här referenserna till de här berömda påhittade böckerna Mycket
0: nekromanikon Ja liksom.
1: men ne precis, just nekronanikon kommer jag ihåg att jag kände någon som hade köpt den som pocketbok och liksom, jo men det här är ju den riktiga <laughs> det här är ju den riktiga boken den är ju riktigt, men det är ju riktigt farliga grejer det skulle liksom inte röra ja, men Många hörde väl att de har en så här kopierat äkta exemplar av en kopia som Ja, precis och det här är ju en rätt lökig pocketbok men det skulle ändå vara transkriberat av någon som hade blivit galen och här. Men Lovecraft har ju hittat på det här. Det finns liksom inte en bok som heter Necronomicom. Så det kan de vara en rolig grej. Men det var helt omöjligt att övertyga den här personen om.
0: Så vad är Necro? Nu kan jag inte ens uttala det här. Vad är det för någonting?
1: Den finns väl i några få exemplar i den här Lovecraft-mytoset. Och är skrivet av... Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Han kallas väl den galna araben som... Ja, när kan han ha hållit på? Någonstans kring korstågen, sa väl han varit ut i Aken och sett Coturo och alla de här och blivit helt galen och skrivit ner såna fruktansvärda visioner och sen har det kommit till Europa på avvägar under medeltiden och det här är ju så fruktansvärda saker om hur tillvaron verkligen är beskaffad så att folk blir ju galna när de läser det här mm. man kan få insikt men läser det för länge blir det ju
0: galen på ett eller annat sätt Hur fick han fatta den här människohyden då?
1: Ja, det vet, det, vet det jag låter som ett brökigt
0: sätt att skriva ner det <laughs> på ja, Men den är, är nog
1: inbunden i människor Det är nog vanliga pergament sen när, du väl, ja.
0: <laughs> när du väl har slagit upp det
1: Även Han har ju den och sen har han några till Sådana där böcker han brukar slänga iväg referenser till
0: För egen del så Är det ju nästan De här spelen från Fantasy Fact Games Som är min erfarenhet av H.P. Uh, Lovecraft Jag minns ju honom som en författare som man uh, Jag tyckte han kändes jävligt intressant men man kom aldrig för att läsa dem För att Nej. det kändes som att man skulle hata det Om man läste dem Men jag älskade tanken på det här universumet Med ja. här Old Ancient ones Som kommer upp ur havet De kändes genuint obehagliga när jag växte upp Sen har jag ja. inte läst dem Så att jag vet inte jag Kanske gillar att ha den fördomen om dem Jag läste faktiskt lite Lovecraft på vägen hit För att komma i stämning ah.
1: Eller jag lånade en seriealbum med tolkningar av Lovecraft och så har de lite originaltexter med där brev mm. i serietolkningarna. Det är konstigt för att ja, men som tonåring kommer ihåg att det verkligen det första mötet med det här var ju verkligen en genuin skräck. Att det verkligen, fan shit det här känns riktigt övertygande med alla de här böckerna och hur det kommer, så det här otäckt. Mm. Nu känns det verkligen... Det kanske är de här Fantasy Flight games och så, Men det känns lite mysrys för mig nästan Nu att man liksom missar lite av hans Otroligt tunga, ganska gammaldags språk Också på engelska ja, Det känns som att det skrivs 1820 Fast det är 1920
0: Om vi hoppar till Arkham Horror istället Ja, det för det här spelet Endage Horror är alltså en slags Spirituell uppföljare till Arkham Horror Det här är alltså årets största Release för väldigt, väldigt många Arkham Horror har ju blivit en galen succé. Och jag tror att det är uppe i nye expansioner. Och det är ett väldigt, väldigt älskat spel. Så att det har varit väldigt spännande hur de ska följa upp det här spelet. De har ju gjort lite spin-offs. Till exempel Mansions of Madness. Yeah. Som lite är någon slags rollspelsvariant på det. Det finns en Overlord som styr och stället. Det som vi för övrigt också har spelat.
1: Ja, lyssnarna kanske... Kan ana det i framtiden. Förstå riktigt, riktigt hur fckad tid och rum har blivit här.
3: Och det är därför, Gushul, är på väg. Vi har missat lite för mycket med, med tidsrymden.
0: Och nu är vi här och försöker göra det bästa av situationen. Yes. Och även Elder Sign, som är ett lite lättare slags eh, Jatsu-version nästan. Ja, säga. ja det har ju faktiskt gått med förbi. Men de har ju också det här Call of Cthulhu-kortsspelen. Det får ju inte glömmas. Det är ett av de äldre Living Card Game-spelen som de har. Och eh, de har ju verkligen gjort de här spelen fantastiska. De är ju otroligt tematiska och ja. eh, känns ju precis som du beskriver, sådär, en mysrys. Ja, men det är verkligen det här New England på
1: 20-talet i... Ja, man lite borrar, rök i jazz Precis, lite jazzångerskor, lite korrupta politiker Någon inavlad konstig man hagelbassa <laughs> Ja, man får lite där
0: filmnoir-feeling nästan uh -huh. När man är i de här avdankade detektiverna som ska försöka stoppa Cthulhu och hans kompisar Så att de har ju verkligen gjort otroligt lyckade spel Och det här, ja, vi får väl se Vanligtvis <laughs> brukar vi ju spela spel för första gången och eh, hela idén med podcasten är lite att vi spelar för första gången och berättar om våra intryck och eh, sätter fokus på spelomgången än att vi kanske analyserar eller recenserar ett spel. Men det här spelar vi alltså för andra gånger förutom Per då, som eh, yes. får prova på det här för absolut första gången. Och vi hade en jättelyckad förhandsspelomgång här i lördags på sju spelare. Så att vi körde väl upp mot 60 timmar tror jag innan. Vi bestämde oss för att nu måste vi faktiskt åka hem och kasta in handduken. Men det var en väldigt rolig upplevelse och vi fick smaka lite på spelet i alla fall. Så att, nu är vi jävligt redo. Mm. Eller vad säger du, KOI?
3: Ja, jag kan i alla fall ärligt erkänna att vi låg ju inte jättebra till när vi gav upp det där. Det hade inte varit många rundor kvar innan världen hade slukats. Vi hoppas att vi har en större chans mot The Cthulhu. Ancient Band den här gången. Då spelade vi mot den enklaste av dem. Påstås i spelet i alla fall. Och det gick så där. Och nu har vi valt att får upp det hela och <laughs> gå på den, den stora noshörningen direkt helt enkelt.
1: Vi har ju resonerat lite som så att det finns ingen skam i att förlora mot Cthulhu. <laughs> det är nästan en ära. Ja men lite så. Det är som att ha spelat hockey med Wayne Gretzky och förlorat. Det är som var boxats med Mike Tyson. Det är så här...
2: Det är lite det... tråkig inställning tycker jag <laughs> Nej, det är redan för... Vi har inte börjat när det, <laughs> typ ja...
3: alltså, det får vi väl då <laughs> Men ändå Jag ska inte verka för det Men jag kommer inte bli förvånad om det händer Ja, sist så låtade du mitt lik Så får <laughs> du få chansen ja, Ni har någon liten schisp. schism Schism, Jag försöker ju bara Få din nära att leva vidare Och ja. hedra din hjältemodiga <laughs> insats Som inte gick så bra Förstås kanske Och det var väl inte Okej, ditt fel. Nej
2: för då befann jag mig inte i rummet. Nej men... nej
3: det var den person som höll i tärningarna då. Det kommer jag inte ihåg så vi kan lämna den personen onämnd.
0: Sorry. Ja men hur skiljer sig det här från Arkham Horror då, spelmässigt? Det ska vi gå in på lite mer efter vi har spelat det. Men man kan ju säga att det är väldigt förenklat. Det är mycket som har gjorts smidigare. mycket som har uppdaterats och mer användarvänligt. Det är Arkham Horror är all ära, men det är ju ganska mycket att hålla reda på. Det är mycket små regler. Och... Ja, det är ett rejält baktungt spel. Ett fantastiskt ja. spel, men det är... Ja, men verkligen. Det är ju regler hit och dit. Och särskilt om du blandar in expansionerna och nya spelplaner och ja. olika Doom Tracks och sådana här grejer. Och det det här gör är att verkligen koka ner det lite och göra det till ett spel som de flesta skulle kunna plocka upp, som har lite erfarenhet av lite mustigare brädspel och sätta igång. Mm. Det är ganska härlig äventyrskänsla också för man är i hela världen eller man försöker vara i hela världen Arkham Horror är ju bara i staden Arkham så nu har vi hela världen inför våra fötter här, vi har pyramider vi har Antarktika, Sydney och Amazon, alltså allt möjligt som vi kan åka till ja och hur spelar man det här nu då? det är ganska likt Arkham Horror. Man ska alltså flytta runt sina investigators, man ska samla clue tokens, man ska stänga portaler, man ska slåss mot monster man ska samla på sig utrustning så så långt är det ganska likt. Men till skillnad från Arkham så finns det mysterier här som man ska lösa. I det här fallet ska man lösa tre mysterier när vi möter Cthulhu och när vi har gjort det så har vi alltså klarat spelet. Och de här uh, mysterierna kan ju vara lite olika Ofta är det att man ska samla clue tokens och försöka se till sig att när inte spårar ut med portaler och monster och grejer. Och det här gör man genom att man flyttar runt sina investigators helt enkelt. Man kan förbereda sig och samla på sig tågbiljetter.
3: Tåg- och båtbiljetterna här är ju en liten udda sak. Man går normalt ett steg, men om det råkar finnas järnväg eller vatten- mellan de ställena man vill gå så kan man ha köpt sig en biljett på sagda färgmedel och då få flytta två steg istället för ett.
0: Precis, man kan manipulera gången lite på det där och man kan försöka skaffa ny utrustning. Och i det här spelet så har man alltså inte pengar utan man gör ett skill check i influens för att se om man lyckas knipa åt sig något otrovärt. Man kan också vila i det här spelet, man läker en hälsa och en...
1: <laughs> ja,
0: men...
1: du,
0: eh... ja förnuft. Ja. Ja. Och man kan också byta äg och dela med varandra. Och eh, så har alla karaktärer en unik action. Och man kan också få olika kort. Som kan göra actions. Efter den fasen så får man alltså möta platsen man står på. Antingen så kan man möta platsen man är på, eller också om det finns en liten sån här markör på platsen, till exempel ett sånt här clue-token, ett förstoringsglas. så kan man ta ett research-kort till exempel. Och det har också dykt upp sån här expeditioner som äger rum lite här och var i världen. Och går man till expeditionsmarkören så kan man alltså åka iväg på något konstigt äventyr. Och man kan också såklart eh, dra ett sånt Otherworld-kort när man kommer till en portal för att försöka stänga den portalen. Men innan man får göra det här så måste man alltså slått mot alla monster som står på ens plats. Efter det så kommer en mytosc-fas. Och då drar vi ett mytoskort och det är då som monster och portaler och klotokens dyker upp. Och det finns även något som kallas för reckoning som är en ganska obehaglig grej som aktiverar olika saker på spelbrädet. Monster och eh, Cthulhu själv har en egenskap att eh, om vi befinner oss nu då på havet och det dyker upp med sina Reckoning då kommer han lägga ut en Eldritch-token och de ska vi passa oss för. För om vi förflyttar oss där det står det en sån så förlorar vi en Sanity och blir försenade. Det är alltså Cthulhos specialer kan man säga. Han är ju en vattenvarelse, Per.
1: Ja, han ligger ju under havets botten i sin gigantiska stad där och vilar. Så mycket kommer jag ihåg från den gamla goda novellen när stjärnorna står rätt så tittar han upp ur havet. Mm. Ja, vad
3: är det han väntar på egentligen? Vad är det som sker när stjärnorna då står rätt?
1: Ja det är en bra fråga. Säkerligen finns det någon lyssnare som kommer rätta mig nu. Jag tror ju att han finns väl både i tid och rum och utanför tid och rum. Så jag tror liksom att hans kropp ligger i alla. Ah, ja. Jag tror liksom mm. att det är väl då själen kan ta hans gamla monsterkropp i besittningen mm. Och han kan lämna den här staden som väl är beseglad med magi på något vis tror jag. Jag tror det är någonting i den stilen, att Det är under en väldigt begränsad en liten utrymme han kan ta sig ut i
2: världen igen. Och börja tugga
1: på lite människor. Och, ja, vad han nu ska göra nu. Typ. Ja, inte... det är
2: det som är liksom, motivationen. Det känns lite oklar för mig.
1: <laughs> Har han någon vacker egen agenda? Ja, tanken är väl att det som ska vara otäckt med de här monstren Som är lite av Lovecrafts poäng. Det är väl att de egentligen är rätt jävla likhiltiga för människorna. Som någon uttryckte att Cthulhu är inte mer en fiende till mänskligheten än vad du skulle beskriva det som en fiende till termitsläktet för att du liksom gör det av med termiter om du upptäcker dem i väggarna. Mm. Exakt vad han sysslar med är väl lite oklart men han kommer nog ödelägga mänskligheten av bara farten för att den är lite i vägen eller helt enkelt ta den som snacks och kanske mm. föda upp den som någonting att tugga på. Det är så jag har fattat det lite.
2: Men den känns mer lite som en klump bara. Oj, vad är ni där? Oj, det är
3: vi, liksom. Eller ja. är ni på Flins butik? Ja, ja slarvigt. Ja. <laughs> <laughs> I'm so gonna tell you when he comes.
0: Vi har alltså dragit ett mysteriekort här och det har ju visat sig att stjärnorna står onekligen väldigt rätt till för våra clue som vi ska samla in här så alltså dragits till alla havsutrymmen här som fungerar bra då med Cthulhos egenskap att eh, om en reckoning dyker upp och vi står på en havsruta så ligger vi illa till. Så nu har jag alltså clue såg ut i havet för att eh, hans anhängare, om har rushed to the sea to witness the ancient ones return helt enkelt.
3: De sitter och kampar utanför i väntan på, <laughs> som en annan Lord of the Rings filmfantast.
0: Och för att lösa det här mysteriet så ska vi alltså uppsöka de här platserna där det ligger clue tokens och lyckas med en research. Och då kan vi alltså spendera en sån här clue token på att lägga på det här kortet. Och när vi uppnått fyra, vi är ju fyra spelare ikväll, så har vi alltså löst det här första mysteriet. Och sen så ska vi lösa två till. Och sen har vi klart ja. spelet. Mm. Då går de hemma, svansen mellan benen.
3: Ja. <laughs> vi trycker på snus i den stora Kodolo-klockan och lämnar problemet till nästa generation. Nej, yes.
1: lyckas vi inte med det Kanske sa att jag missar det men nej det vill jag inte ens tänka på. Nej mm. precis. Det kommer ju inte hända kära <laughs> lyssnare. Men om det är så att den här dooma mätaren som tickar ner går ner till noll och vi inte har löst tre fall så är ju inte spelet helt förlorat utan vi vänder bara på Cthulhu för att markera att han har vaknat. Han är beredd att ställa till en jävla ofog och vi får en sista chans att med Hand... slå han på käften.
0: <laughs> och vilka
3: är vi här <laughs> då? KJ. Jag är uh, the martial artist Lily Chen. En eh, liten glad asiatisk flicka som har spenderat hela sitt liv med galna munkar som tror att hon är räddningen för världen. Och min eh, specialförmåga är att jag kan eh, hila mig själv att spendera sanity eller health för att få sanity eller health. Så jag kan mm. balansera upp mig om jag ligger riset till på den ena eller den andra. Och om jag väl lär mig någonting att jag Improva skill så kan jag göra det en gång till så jag får dubbeleffekt av allt mm. jag lär mig.
0: Och du är också lite av en slagskämpe då?
3: Ja, jag är, tror jag är en biffaste på banan nu med min fyra i styrka.
0: Det ser så ut. Så jag
3: hoppas kunna göra lite skada. Ja.
0: Emil,
2: Ja, har du där? Jag har Diana Stanley, en favorit. The Redeemed Cultist, vad blir det på svenska?
0: omvänd kultisk. Jag mm. oh. låter inte
2: riktigt lika snappy.
0: Botgörande kultist. Ja, det
2: botgörande kultisten. Uppföljer
1: inte den flygande doktorn. <laughs> <Botgörande kultisten.
3: laughs> Klart tre på torsdag, middag för fyran. Ja, men det är rätt för mig. Det är <laughs>
2: <laughs> hennes backstory då är att hon trodde att hon gick med i någon liten vanlig så här vanlig liten sekt Men har ju upptäckt att det är en supersekt då, Som kallas för The Silver Twilight Eller det visste hon väl från början antar jag var någon...
1: man ja, <laughs> ja. men har det verkligen skamligt
2: Någon trodde ju Att det var en community organisation För ja. ja, ta, ta den här huvudan och kniven <laughs> Och välkommen in men hon har nu fått lite bättre koll på läget Och tänker då Jobba inre för den organisationen För att få kultur uppfall. Mm. Hon har rätt hög lore Och rätt låg will
1: Och du är ganska stark också alltså Ja
2: ganska stark Tre i styrka Det är ganska bra mm. Det är alla de här tunga ljusen de bär omkring på och kniven antagligen <laughs> Som sätter sina spår hon har i jäkligt finurlig förmåga Att hon kan slunga iväg kultister Vart hon vill, över jorden Så länge de befinner sig på samma plats som henne Ganska bra på översal Du, chefen ringde, du ska vara i nu. Ja. Mycket bra Och sen så reducerar jag hon Horror Skräck, ja, hon är lite avtröbad kan man ja.
0: säga. Hon har oh. sett som shit oh, Hon
2: är enormt avtröbad, hon läser Necronomicon varje dag
1: <laughs> <är> På tunnelbanan
2: <laughs> Fantastiskt, hon. Och så reducerar jag all skräckpoäng då Till ja. ett
1: måste, nästan måste finnas i alla Lovecraft-spel Så kan de ju bli vansinniga Av bara åsynen av alla de här vidunderna Som släpar omkring Och har sig Men inte du, du Inte jag. Eller
2: äh... Jo, till slut blir jag väl det Ja.
1: Du blir vansinnigt trött har jag har sett
2: ja. så många tentakler ja. det går ja, men, ju ont liksom.
1: Per, vad sitter du på för spännande? Ja, jag representerar Afrika på brädet här Med Akachi O'Neill Som just nu befinner hon sig i Sydafrika Men hon är från Nigeria Enligt hennes bakgrund Hon är shaman. Som eh, redan som barn upptäckte Byn att hon var lite annorlunda Hon umgicks mycket med eh, Sina fantasivänner och så Vilket fick någon att dra Slutsatsen att hon var Utvald av gudarna Att eh, bekämpa ondskan The village Dibbia stod där Tog her in och lärde henne att bli sjaman Alfons Åberg skulle
0: ha varit alltså.
1: Ja jag tror det Och nu har hon vuxit upp till en uh, Ung lovande andlig krigare som reser runt i Afrika om så behövs i andra delar av världen för att lära människor att försvara sig själva mot hoten från den andra sidan. Och ja, hon är väl inte särskilt stark rent fysiskt och hon har inte särskilt mycket politiskt inflytande heller. Eller ja, köpkraft kanske man kan översätta det till. Vad hon däremot har är väl en ganska hög sanity-poäng och väldigt hög willpower och rimligt bra lore. Hon börjar med lite magi och hon är framförallt ganska bra på att hantera de här portalerna som slår upp som fula sår på brädet. Hon kan liksom gå igenom portalleken, titta på de två översta korten och förslagsvis ta det farligaste alternativet och lägga det i botten av leken och det andra ligger kvar. Så hon kan liksom hela tiden. I någon mån manipulera hur illa läget kan bli ett par runder framöver. Och när hon stänger en sån här gate eller portal så har hon också möjlighet att flytta var som helst på brädet som en annan portal finns. Eller en sån här clue-token finns. Så det är väl en liten bonus hon har när hon hanterar just den andra världen. Så om jag står för det andliga Så står du för det betydligt mer materialistiska att...
0: Ja det kan man lugnt säga Jag är alltså Charlie Kane Som låter coolare Än vad det är alltså, för Jag är en ganska lönfet gammal guld Lön och lön ja. Med vit krans Här ja, ja, okay. låtsas jag inte längre En direkt fet man Med en bit krans och en stor cigarr Och ett hånflir det, att... det ska vara skärmigt förstå jag Men det är svårt att tolka det så. Som något annat. Ja, eh, men han är en eh, riktigt rik och inflytelsefull eh, politiker som eh, har bestämt sig för att eh, innan han ska run for, var det president? Det det lite är. Nation National, så. National Office.
3: Kanske vill ha mer makt än president. Det finns någon bättre post som inte vi dödliga känner vara till. Och kan och och var så. <laughs> det är alltså. därför han vill ha <laughs> ihjäl det ja Jag
1: känner inte annars grejer. Vad har grejer som avgör valet ganska dräckligt. Ja, Vad kan du visa upp i form av politisk <laughs> erfarenhet Om
0: vi snackar krishantering är ja, men han, han är sugen på att run for president Men innan han gör det här så vill han liksom städa upp det här och hotet.
3: Han vill att det ska finnas en värld att styra över Eller hur? Ja.
0: Och det Charlie är riktigt bra på det är ju att köpa saker, använda sitt inflytande och fixa fram saker. Han ser ju sjukt osympatisk ut men han är en väldigt generös karaktär att spela som. Som action så kan han till exempel bjuda er andra på en action. Han kan alltså ge sin action till någon av er andra. Också när han går och shoppar de här föremålen och allt för det kan vara så kan han alltså välja att ge dem direkt till en annan spelare han behöver inte ägna en sån här bytesaktion åt att ge någonting utan han kan direkt bara skicka med FedEx till Emil, här har du en skön yxa oh. <laughs> till exempel ja det var fantastiskt Ja, han har fantastiskt
1: kontaktnät att han kan skicka över hela världen verkligen. Mm. För annars måste man ju befinna sig på samma ruta för att kunna lämna över
0: ja, Goda ja, sakerna. Han har mycket makt över det materialistiska. Och det är det han är bra på också när jag tittar på hans världen här. Då är ju influence som står i topp och observation. Han är ganska uppmärksam av sig, men däremot ser är han ju ingen vidare i styrka eller i lår eller i will, han har två liksom så att han är väl inte urusel, men han är ju långt från den som går in med huvudet för eller jag vet inte vad jag ska säga, men han vill inte slåss liksom, han sitter mm. här och köper blocket, han sitter och där på blocket, Precis, så är det det. han upp skjortärmarna
2: nej, har jättemycket järnsubstans. Han, han är han
0: också syn som shit I sådana mm, dagar som politik liksom, Så att han har åtta i förstånd Ja, du är ja. en ja, är...
1: stryktåligast på det mentala planen Men nej, inte på det fysiska
0: Nej, äh, precis. Jag är ju väldigt högt blodtryck och fettman och allt det här, det är ju tufft. Kan
3: knappt gå i trappor.
0: Ja, men lite så. Jag har fyra stycken i hälsan, så att är ni är får verkligen du... hålla koll. Jag behöver en mer med mig du... vart jag går. Det är en hjärna av stål i en
1: kropp
3: av porslin. <laughs> <tänkte Ja>.
0: <laughs> lite så. Och jag är i San Francisco nu. Jag tänker med de där tuffa backarna. Det måste vara skitjobbet för Charlie. Och. Mm.
3: Han åker mycket limousin, tror jag. Ja, det, det gör tro, alltså. ser
0: väldigt obehaglig ut men är ganska sympatisk i själva verket.
3: Mm. Ja. Det känns som att vi har balanserat våra roller väldigt väl. Teoretiskt sett har vi ett bra utgångsläge här.
0: Man kan också bara
1: tillägga, i det här spelet är det så att någon byter i gräset så är det ju inte så att man får sitta ut rösterna av spelrundan utan det finns en ganska stor pool på, vi har väl åtminstone åtta karaktärer till som kan komma in Biter en av våra karaktärer i gräset så antingen är de liksom crippled eller så är de insane. Och är ut ur mm. spelet så de kommer inte tillbaka men de ligger kvar på brädet och någon annan kan söka upp dem för att ja, i all välmening <laughs> roffa dem för <på laughs> deras sista ägodelar. Och,
3: och de kan lära sig någonting av det här. Precis, och, och vad och var det som gjorde den här personen
1: galen? Ja, Kanske kan man få lite värdefulla insikter.
0: Mm. Precis, det är en väldigt rolig mekanik. I gamla arken hamnade man ju på dårhuset helt enkelt. Ja, så fick man, man läka ordentligt. lite och sådär. Vilket Just det, ja. eh, i och för sig, nu är man ju lite på porslinstock och sådär. Man är ganska skör liksom, särskilt jag. <laughs> ett, ett intressant sätt att göra det mer tematiskt. Ja, precis. Mm. Man kanske slänger in
1: en soldat liksom. Eller man testar och skickar in en, ytterligare en akademiker. Och man tror mm. att det är det som spelet behöver. Så man får lite möjlighet att ändra strategi.
3: Mm. Mm. Mm.
1: Spelar man sådana kort riktigt dåligt kan man ju dock bli devoured. Not of Cthulhus- underhuggare bara äter upp karaktären och då, då finns det ingen hjälp att få för den.
0: Ja, men eh, nu räddar vi världen tycker jag. Det är lika då. bra början. Eller? Mm. Ja, ja, ja. Hur redeem är du?
2: Jag är ju enormt redeem. Jag tycker jag får många glädjningar för det här. Uh,
1: men det är väl bara känslan av när mm. kulturen vaknar så är det hur den enda som bara. Kina? Kulturellt <laughs> ska du ha en all? <laughs> Jaha, Här har du lite
2: snacks. Jag tog med så,
1: de här. De här
2: Ja, ja, men det betyder ju ingenting annat än att jag hade gött oavsett Du ja, vill hålla dina options
3: öppna Ja,
2: ja men mm. precis Det kan vi ha lugn
3: Ja,
1: men eller hur, Mrs. Jag trodde bara det var a community organization
0: ja. ja, exakt Men får jag fråga, vad tror de här kultisterna händer när och vaknar Tror du att de på något sätt får en plats jämse. Och... Det, fan, det är svårt att säga, eftersom de är väl alltid, alltid
1: ganska galna människor, så är sant, helt ärligt. I Lovecraft-noveller. Det blir lite bättre, han är lite äldre kanske, men jag vet inte hur man löser det i Lovecraft-mytet idag, men man ska ju inte glömma bort att Lovecraft var ju en rasistisk galning. Så det är väldigt mycket svarta stamfolk som tillber Cthulhu för att de inte vet bättre. Och liksom frigivna slavar i Otaka Södern som går runt och har ogudaktiga ceremonier du skulle aldrig falla Lovecrafts hjältar in och faktiskt prata med de här människorna. Och liksom Fan, hur tänker du då? Vad, är det en bra grej att släppa lös den här tentakelvarelsen på världen? De är lite beyond reason i hans världsbild redan från början. Ja, ha
0: då skör det här rasistiska jag appasset. Sorry. <ställning-" ställning> <snives> det <delav> <stersiden> kanske. Nej, nej men alltså nu, nu har jag inte läst Lovecraft men det känns så att de här spelen verkligen tar det bästa ur hans eh, Ja men
1: det är precis, de har gjort en fin av. tolkning alltså, det är ju ett roligt urval av karaktärer mm. de har ju en roligare sammansättning än Lovecraft själv som nästan bara har nevrotiska akademiker, män från överklassen liksom
2: det är väl det jag har lite svårt för då mm. Får jag säga.
0: du vill ha det här rasistiska ja, men... ja, jag, vill ha, jag vill ha
2: rasismen <laughs> uh, nej men jag, jag, jag tänker med. alltså det är ju ett väldigt fint spel och det är ju väldigt roligt Det lilla spelat Men det jag kan sakna det är ju liksom Ska man nu göra och mytoset Men gör det liksom Ordentligt, gör det läskigt Gör det skräckenjagande Det är ju mysrys liksom, och det är ingen fel i det Men om man ska släppa Ännu en anledning uppföljare Med en man i hatt Som skjuter på bläckfiskmonster mm. Så skulle man kunna göra det lite mindre action Och lite mer psykologisk resa Sen vet jag inte hur man skulle göra det Med någon stor Bläckfiskmyt <skratt> Och hejer upp Och rasism då såklart. Men nu
0: måste vi börja spela Annars blir det alldeles för sent Ja <skratt> Ja, då kommer första nedslaget här vi har kört tre runder Eldritch Horror och ja, vi kan ju berätta var och en vad som hänt oss, KJ.
3: Ja, jag började ju i Shanghai och knatade direkt upp till Tunguska för ett litet exploration-äventyr som gick väldigt bra. Och jag hittade en, en gammal bok som gör att jag, om jag kan vara villig att bränna lite järnkapacitet så kan jag lära mig saker. och det. Det kan ju vara
0: kul. Aldrig fel.
3: Aldrig fel. Och sen nu travar jag på mot London. Den värsta Hopen Monster är för tillfället. Jag har lyckats köpa på mig två stycken 45er. Jag hoppas kunna göra lite skada och rädda stackars Emil. För var befinner du dig
2: Ja, jag vet inte riktigt var jag befinner mig i någon slags sjökatastrof, <laughs> skulle man väl kunna säga katastrofen
1: som aldrig slutar ge
2: eh, Nej, precis, jag kan ju säga hur jag började, jag var ju i Panama, jag hade inte mer än landat Förrän jag tog mig till Arkham och kände hur det sög i i tarmen Och klättrade runt där Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände där i och för sig Men det spelar inte så stor roll, för det som verkligen har hänt, det är ju på sjön när jag har dels befunnit mig På mitt egna djuphafs <laughs> Men trättnade väl på det Och försökte bryta mig in på ett mätande mätandeskepp Och misslyckades och slängdes Raskt i eh, något maskinrum Antar jag Kort därefter så, så kom det en eh, en sån här cthulhu va? <laughs> starspawn och kastade upp hela skeppet i luften En
1: Cthulhu by. En <laughs> Cthulhu wannabe va? Han låter som en kissmedlem <laughs>
0: <laughs> Ja, jo,
2: verkligen Och sen, när jag kom tillbaka till mitt hotell så stod polisen och antar oh. Ja Det har varit ytterst surt Jag har försökt tre gånger att läsa klon där uppe ja, Och det har inte gått Jag har däremot fått en fin clairvoyance-spell som gör att jag kan försöka mig på att lösa klos på ställen där jag inte är. Mm. Så jag kan stå där uppe bland tentaklerna som spanade precis <laughs> och bara mysa.
0: Någon som det gått betydligt bättre för. Framgången personifierade ju Per Ja, de mer trogna podcastlyssnarna vet att jag och
1: tärningar brukar väl inte vara en så här jättelyckad kombination. Men det är som att jag har liksom ackumulerat poäng för den här förnedringen i Spartacus. Varje gång jag skickar ut en gladiator att styckas bitar liksom, oavsett hur mycket utrustning jag hade gett dem. Nu har faktiskt tärningarna gått mig förvånansvärt bra. Det började väl inte jättebra. Jag befann mig i Kapstaden. Det fanns en sån här clue-token ute till havs mellan Australien och Afrika. Det inleddes väl lite dåligt med att döka upp en deep one ur vattnet, kanske Föga förvånade När man letar spår efter Cthulhu. den första fighten förlorade jag. Men sen när jag hängde kvar så kom det ännu fler deep ones och jag fick då rulla på den här observation skill. Jag misslyckades men bestämde mig för att bränna min enda clue token för att ändå i ett desperat försök hoppas på att lyckas. Och det gjorde jag mot all förmodan.
0: Mm. Ja ja. På min egen handling. Du är avbrändrey, skarpt här. Ja Jo.
1: <laughs> du fick äta upp. Ja, jag med hem en grotesk statuett och sex nya clue-tokens, allt som allt. Den innehöll många mustiga hemligheter. Ja, <laughs> ah, verkligen. Det var många belöningar där. Nu befinner jag mig väl i... Ja, vart är jag egentligen? Är det Indien? Ja, någonstans i Indien tror jag. Någonstans i Indien, icke namngiven stad där jag mm. också hittade en clue-token. Vad var det som hände där egentligen? Ja, ah, det var en töntig kultist som dök <laughs> upp och ville öppna en dörr. De höll på med någon ritual. Kom, häng med här. <laughs> ja, de, hade jag misslyckats så hade de lite kryptiskt sagt: You would have been incorporated into the ritual. Men det blev inte så, utan jag sköt skallen av kultetsten. <laughs> så vi har väl kommit ganska nära att lösa den första av de här mysterierna.
3: Du kom halvvägs på egen hand här. Ja, jag
1: och Tobias, du har också. Din politiker har haft en väldigt äventyrlig
0: helg ja, i San Francisco. För jag har inte rört mig särskilt långt utanför stadens ramar. Jag började med att eh, besöka några fängelser. Jag vet inte om jag hoppades på att få någon så här politisk goodwill. Lite Johnny Cash kanske jag turnerar. Kattar barn
3: och husta fångar.
0: Ja, men så att jag åkte till Alcatraz och sen så fick jag höra på en sjuk. Jävla obehaglig historia så att jag, eh, Flipade, liksom, alltså. jag. flippade. Det var nog roligt formulerat. Det var. Historic eh, fitt.
2: Hysteric fitt,
0: <laughs> fit, precis. Ja, så att det började väl inte allt för bra, jag har försökt köpa saker, men tärningarna bara spottade mig i ansiktet. Och eh, jag har ju liksom inte haft råd med någonting förutom en liten whiskyflaska som jag tröst köpte på någon bakgata <laughs> för några omgångar sedan. Som <laughs> jag har tagit tre helt klickar Ja precis. Jag har ju till och med en personlig assistent. Jag vet inte om jag nämnde det hjälper mig med att shoppa Men trots det här så har det blivit en skrumpen, En liten whiskyflaska Däremot så träffade jag en privatdetektiv. Som du antastade tills han lära sig dina yrkeshämndigheter. Ja, precis. Han bjöd på lite godbitar där. Så att jag har väldigt stigit i min observationsförmåga till fyra. Så att jag har lite vassare ögon. Sen så här nyligen då, så jag drog upp till Alaska mot en clue -token. Och där så mötte jag En samling ungdomar som jag bara tyckte Fan de här är, Jag känner hårda deep one-wibbar av det här det Här måste jag undersöka Så jag hamnade i någon slags slagsmål med dem och vann Ni där Vad är ni för några jävla amfibier Fan vad på det. allt Fiskögon Jag ska lära så att mirakulöst så spöde jag upp dem och eh, fick en ledtråd som jag har satt på det här kortet. En
3: ledtråd kvar bara. Oh.
0: Och vi vet att de inte hade röstat på det i alla fall. I det kommande. <laughs> så. Att det var Alaska är så fanat. inte mitt Jurisdiction liksom. <laughs> det där kan bete mig som inte riktigt svin. <laughs> det kan bara Sarah Palin
3: folk där ändå alltså. Precis. Ja. Så att eh, vi har väl flyttat på hyfsat. Ja, mytoskorten har varit inte allt för elaka mot oss ändå
0: Nej, och Per har liksom Per har jobbat på riktigt uppe.
3: bra Jag hoppas kunna göra någon nytta det närmaste draget Och rensa upp i London Det är och...
1: en rejäl monsterexplosion i London ja. Det känns som att det kan knappt kan vara en välbevarad hemlighet i den här världen Att Cthulhu är på väg För det verkligen väller ut zombier Och mm, yes. eländesmaskiner av
0: diversa slag Och du är ju en riktig stridsmaskin nu KJ,
3: eller hur? Ja, nu en beväpnad med pistoler En Lucky rabbit. Ett och en beskyddande amulett så tänker jag dyka in Guns blazing på Londons gator och förhoppningsvis rensa upp lite grann och rädda den stackars omvända kultisten som sitter och fryser i ishavet och inte vågar komma hem riktigt.
2: Ja, det är en riktigt uh, sugig spot där. Mm. Jag, faktiskt ja, Nu har det ju kläckt lite portaler också. Ja, mm.
3: precis. Det har dykt upp lite flera mm. sådana. Men mm. än så länge ligger vi på plus. Ja. Mm.
0: ja, vi även mm. vidare. Då kommer ett nytt nedslag här efter
1: runda 6. Läget kan vi skriva som oroväckande lugnt på Cthulhu-fronten. Mm. Men ändå lite bubblande optimistiskt i bakgrunden. Ja, jo, det ja. kanske inte är så mycket oroväckande lugnt som Cthulhu ligger otäckt stilla och tar ovanligt mycket stryk. Jag vet inte vad han har planerat. Jag har två av tre Cthulhu-mysterier lösta. Det andra blev precis löst. Mm.
3: Och... Och Tobias som stod ute i havet och kravlade upp på den här fina stånd vars namn vi inte kan uttala ens.
1: Nej, vi har lite olika varianter. <coughs> men alla som har läst Lovecraft vet att tungvrickarnamn
0: är väldigt hett. Förmodligen mm. heter det inte ens Cthulhu heller, jag vet inte Ja, min gubbe, han har varit effektiv här. Han har ju, sen vi sist såg honom så har han dels fortsatt haft problem med gäng. Han hamnade i någon slags gängkrig där igen i San Francisco och använde mitt politiska inflytande. Jag ser mig framför honom hur han liksom bara, grabbar, är kan vi inte snacka? Jag har en whiskyflaska.
3: <snar> Carl Bildt i en form av Östfront här. Står och skriker i megafon, sluta bråka.
0: Ja, precis. Och för det här gjorde de mig en tjänst som jag nyttjade till Emil. Mm.
2: Det var whiskyen du skickade dig?
0: Ja, precis. Jag fick Fedexa ett föremål som jag ägde. Ja. Och Emil fick min whisky. Mm.
2: Det är mycket tacksamt. Whisken
0: ja. i det här spelet äh, rädda igen från vansinnets brant äh. Precis som i verkligheten. <laughs> ja, <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Om man förlorar sanity så kan man alltså ta sig en slurk whisky och sen säger man tillbaka på två igen. Yes. Och jag har ju. Äh, åtta i sanity i förstånd då, så att det kändes mer akut att kanske Emil fick det som har lite mindre som, är lite som har den svaga, <laughs> svaga sinnet liksom lätt att haka på typ i det gick när det är en dödskult du, du
2: ja, men jag trodde att det var någon form av community <laughs> så,
3: kan vi släppa det här
0: nu <laughs> och sen så dök ju som sagt det här nya mysteriet upp i Söderhavet eh, någonstans ja, i Söderhavet, eh, den här öppningen till rullar eh, i dimensionen ah, eller gamla
1: hemstad liksom ja, Cotulus
0: town Precis. och eh, jag drog dit lite sådär friskt vågat tänkte jag min gubbe har ju ändå skaffat sig en liten revolver och eh, han har fått en liten plus i observation så att jag kände att eh, han var redo, han var mogen för att ta sig an det här eh, andra dimensionen <laughs> så att han åkte dit och eh, när jag kom dit så var det någonting som påminnde om en dröm och sen så utforskade jag det vidare och hittade en dold kammare med massa konstiga glyf-symboler som jag tydde. Och fick klart för mig hur Elder Things en gång i tiden fångade Cthulhu i den här staden då. Nästa omgång så var jag tillbaka och då var det ju hundratals av sådana här djupa sådana här otroligt obehagliga monster som plötsligt dök upp ur vattnet där jag står. Och eh, för att eh, förstå vad de här sa alltså var jag tvungen att använda min observationsegenskaper och min lårkunskaper och eh, kunde till slut erinra mig i det här språket och eh, klura ut vad de hade i så att, eh, Jag lyckades lösa det här mystetet. Jag är fruktansvärt mm. stolt. Jag hade extrem tur med tärningarna. Det var helt sjukt. Jag rullade en tärning och fick success i grejer så att uh, jag känner att jag har gjort mitt nu grabbar
3: mm. nu vill jag
0: bara shoppa vapen <går> och hålla käft spel
3: ja men tärningslaget har ju gått extremt bra jämfört med hur det brukar vara tycker jag och jag vet inte, jag har ju inte en riktigt lika fantastisk historia att, att berätta, nej jag måste
0: torka en tår faktiskt från ja. den här Papa Kane. Papa, Papa Kane, Kane alltså. är, Papa är Kane eh, president. <laughs> ja, nu lite vårt valspråk här.
3: alla vet vad de röstar på. Nej, min eh, Lily Chen hon har hoppat lite in och ut ur London tack vare Papa Kane.
0: Don't mention it, men <laughs>
3: Och röjt upp ganska så hårt bland de monster som var där och sköt av större delen av huvudarna på zombiehorden Men sen lagom när Emil bröt sig fri från norra ishavet och kom för att ge en hjälpande hand så blev jag i tyvärr ivägdragen till Bermuda-triangeln. Av någon inte helt förklarbar anledning. Så att jag befinner mig nu någonstans där i Sagda-triangel och lämnade London helt i Emils händer i hopp om att de skulle vara kompetenta. Mm. Och det var de ju också. Ja, det får man ändå
2: säga, tycker jag. Det var ju en eller två halta zombies kvar i den här mm. zombiehorden som du hade lämnat. Men det blev en riktig sån, vad väl som sa, en här gräsklippa i massaker. Mm. Mm.
1: Ja, jo, men det kändes lite så här
2: brain dead. Ja.
3: Peter Jackson. Du moppade upp dem ganska hårt här.
2: Ja, nej, det var, det var väldigt härligt. Men innan det, får gå tillbaka lite. Papa Kane kom ju inte helt till den här tungvrika staden av sig själv. Men det gjorde Sand. han inte. Men det det han inte. du
1: har teleporterat människor ganska friskt med dina ja, magic skills här. Jag,
2: precis, så jag lyckades teleportera iväg honom som tack för whiskyn. då. Och det var härligt. <laughs> och precis som i verkliga livet så lyckades jag då böja tiden. Och fick en action till.
3: Det är Tvärtom, det du, du skickade väg ja. Per först. Ja, först Per.
1: Precis, du har gjort uh, mycket teleporterande här, mm. så du var med om att lösa en annan ganska pressande situation när Kuturo försökte göra oss alla vansinniga. Det hände. <laughs> med, äh, men det var något konstigt rykt i bermuda-triangeln som var tvungen att lösa som någon. Var tvungen... Och mest
3: kompetent var, var vår eh, shaman. Ja, ja,
1: man var tvungen att bränna lite clue-tokens och jag befann mig för tillfället i Tokyo ganska långt bort från bermuda -triangeln. men du teleporterade mig dit ja, så det. att jag kunde lösa det innan mm. det hade blivit allvarligt problem. Ja, med den lätthet. Konspirationen.
3: De hade lite konstiga rytter men du kom dit med hårda fakta och sa, så här är det sluta gönsa er druttbyxor och skaffa skaffat jobb.
1: Så är
0: det.
3: <laughs> och så, och så var det med den saken.
0: Ja. Du borde skriva korten, gå in <laughs>
2: Ja, och av bara farten så lyckades jag stänga en eh, portal också. London ja. är fritt. London är fritt.
1: Efter det har du lite britter, skratta och jönsa. Som man gärna gör ett par minuter efter en zombie
2: I... ja, apokalyps. Ja, precis. Då gick jag och lyssnade med luvan uppdragen över ögonen. Jag kunde väl kanske bara dröt ner den, tycker man. Men det ville jag inte. Så då var jag tvungen att observera och det bestämdaste. Och lyckades väl urskilja den här orden. Och de lät Väldigt, väldigt bekanta Och jag lyckades erinna mig då Att det, det är någonting som jag läst En gång i tiden Och tänkte jag ännu lite hårdare jag. Och så kom jag på just det just Det Det var ju det här Och då stängde skiten. Det var
0: fantastiskt Det var en riktigt epic moment
2: Hela den här turen var mm. riktigt epic mm.
0: Mm.
1: Ja. ja, nej man, Det har väl gått bra alla runder Sen vi pratade sist, jag fick väl den sista Klun till den första utmaningen då The stars are right. Nu befinner jag mig i Arkham där jag har passat på att ta tillfället i akt och shoppa lite. Jag har tagit ett stort banklån för att köpa mig en magiker som jag kan ha under armen.
3: <laughs> Jola Bero i kicken.
1: Målsättningen för nästa runda är att bli skuldfri för jag känner att som Göran Persson sa, den som är satt i skuld är icke-fri. Jag tror det är ännu mer sant i en värld där Cthulhu finns. Så målet är väl att nästa runda bli skuldfri igen och eftersom det finns en sån här portal i Arkham tänker jag utnyttja min karaktärs specialförmåga till att trimma portal i lita lita. och få fram någonting som är så hanterbart för mig som möjligt som verkligen ligger i linje med det jag är duktig på och gärna någonting med magi eftersom jag själv är ganska kunnig i det och
0: dessutom just har min magikerkompis med mig jag tycker vi hittat våra roller rätt bra mm. i liksom, vi pappa känns som en generös kille Jag köpte väl någon magibok till dig Ja just det, det också ja, Som bjud... du
2: har efter sedan dag Ja, daget. länge suktat efter den
0: Bjuder på lite resor och nu så visar han Att äldst vet bäst liksom Åker och löser mm. mysterier Nej jag vet inte äh, <laughs> är tur som fan.
1: Tärningarna är på pappa Kings sida <laughs> Även åtta... jag det är bara det talar inte Bannas pappa Cain <laughs> ja. Jag måste sluta Nej I men även den här uh, väldigt användbara grejen att du kan ge bort en handling till någon annan har ju varit en riktig guldgruva.
0: Det är jävligt schysst att bara kunna ge det till någon som en bättre behövande skäl helt enkelt.
1: Jo, mm. precis. men oh, där <laughs> I mean, Och även dina teleporteringsspel, Emil, har ju varit den... grymma i flera lägen och liksom direkt kunnat ta sig till de väsentliga ställena. Ja, mm. att du har ju blivit en, någon slags Sambandssamma ja,
3: Jag känner lite grann ja. att jag, jag Återigen står längst ner På nyttighetsskalan Trots att jag hittat en lightning gun Men du, du är som i, Jag har slaktkämpen. slaktkämpen, men jag har hittills Röjt upp i en stad Medan liksom nyckelspelare Som Tobbo ju Pappa ni, Ja. <laughs> pappa, I'm sorry pappa. Ni har ju med support från Emil lyckats med de två av de tre vi behöver för att klara uppdraget. Och jag har mest jönsat runt vid sidan av, känner jag. Men det känns ju mer
2: som lite oflyt att du sögs väg
3: till Bermuda och blev...
1: Ja, en av kulturens ja. senaste hyss, liksom. Ja,
3: det, Han... det, det känns som att jag, jag gör minst nytta och hoppas... Du jensade upp i år, ja, London. Jag köper, ja, jag köper
1: inte riktigt den beskrivningen. London mm. har varit den mest monstertunga staden och du dödade ja. du liksom... Två personer i ett svep. Ja, och ner en halv zombie mobb på egen hand. Mm,
3: mm. Men mot det slutgiltiga målet känns det inte som att Nej. så viktigt. Så jag hoppas kunna göra lite nytta nu på ja, det, det här. Tredje. Och jag tror du det det
1: här är du trimmad för. För det här är uppdraget. Kutulus Deep Ones som ju är de här. Läskiga ombiarelsen som är ganska stryktåliga. Nu börjar det bli fara och färde. De har börjat förbereda en invasion på land helt enkelt. Så runt om i världshavet nu ligger det plaskar massa counters. Som antyder att Deep Ones är på väg att förbereda en invasion. Och vi måste väl slå tillbaka minst fyra av dem här. Och efter vunnen fight bränna en clue-token. Har vi gjort det fyra gånger så har vi definitivt fått ner Cthulhu. Och det är väl det svåraste uppdraget hittills. Dels för att Deep Ones är ganska hårda. Eftersom det är överfall så måste man slå ner dem i ett enda svep. De ligger inte kvar på brädet och samlar skada som mer bofasta monster gör. Och sen måste vi ha clue tokens som är ganska
3: mm. slitiga
1: i sig att fånga. Mm. Så jag tror vi kommer behöva Emils teleporteringsskills och Coils vapen ah, många heavy hitters. Mm. Jag tror på
2: det.
3: Det gäller bara att samla samma på med någon clue-tokens. Något jag hittills inte haft i hela spelet.
0: Det är inte jag heller haft faktiskt. Men, det, men det är ju Pappa har allt, men han har ingen...
3: In inga clues. <laughs> <No> clue. <laughs> <laughs> det är ganska lätt att hitta de här deep också, för det är bara ett enda ställe på hela världshavet. Vad jag kan se är att de inte befinner sig för tillfället, och det är i Antarktis, där vi har ett hemskt rykte som ligger, som vi måste ta hand om innan all utforskning är förstörd och vi förlorar spelet därav. Ja,
1: det är ju någonting vi måste lösa. Men jag tycker vi dyker ner i vattnet efter Deep One. Så det <laughs> klart. Ja.
0: Då har röken lagt sig, eller vattenpartiklarna kanske man ska säga. KJ har precis... Ja, vad har du gjort KJ?
3: Jag har elektrifierat den sista Deep One med min lightning gun och... Man har sjunkit ner till botten igen. Vattenytan är återigen stilla.
1: Den sista amfibivarusen är ett sista försök att komma med sina pärhalsband. Sluta fred för de krigiska människorna sträckt fram en värdigande hand som har huggits av Och
3: i passande anatomiska öppning.
1: Kuturo. har haft så att det finns något otäckare där uppe på landytan. Någonting som är vidrigare och mer amoraliskt än vad han någonsin själv
0: kunde drömma om.
3: Blood for Cain. Mm.
0: Men det har inte varit helt smärtfritt här. Per, du har ju faktiskt avlidit och kommit tillbaka.
1: Ja, absolut mm. nu i sista rundan. Så... Det finns de här portalerna och... Det har väl varit min uppgift ganska mycket under... Senare halvan av spelet har jag väl satsats ganska mycket på att... Uh, hålla efter portalerna för att hålla rimlig koll på det Track. Uh, och jag har ju haft den här trevliga specialförmågan att... När jag väl lyckas stänga en portal kan jag genast liksom... Komma ut kanske i en portal på någon annan del av kartan. Mm. Och jobba därifrån. Sen har jag kunnat trimma leken eller ja, Man kan ha en ungefärlig aning om vad man går in i. Nu använder jag det här tricket för att... Uh, vi var tvungna att bli av med en portal som KJ var på. Och eh, jag hade lite otur. Hittills har jag liksom bara fått grejer som har varit ganska mycket kring hjärna och um, lår. Magiska skills. Och det är ju någonting som uh, min sjaman har ju hittills också. Liksom, jag har ju fått slå på saker jag verkligen har kunnat. Så jag kände jag att jag var fan. Det här är en portal som måste stängas för att inte Doomtrack ska ticka på. Då får jag dra a blind one Jag har en helt absurd dröm i min egen barndom Där mitt jag blir fruktansvärt skrämd för mig Vart min pappa kommer in med ett hageljevär Och och det är liksom mina förhandlingsskills först med det här lilla som barker åt helvete. Sen kom min dröm pappa med ett hagelivär. Jag har inte styrkan att vika undan hagelivärsskottet. Jag tar hela sex i skada. Nej men jag fick väl otur upp sista kortet. Så jag fick ett hagelivärsskott efter att ha rullat på några saker jag var riktigt usel på. Så det är ju lite konstigt antiklimax Men det låg så bra till på slutet Att jag fick ta in den tråkiga tanken Mark Harrigan istället Men han hade aldrig riktigt kommit in i honom Det enda han gör var att åka från Helsingfors Till ja, pyramiderna Och det låter som en anseende resa Men mm -hmm. han flyttade exakt två steg innan Spelet mm. var vunnet he ja.
3: hela det här dödsfallet kom ju väldigt chockartat för oss alla är inte riktigt inte så... Vi har klarat så mycket annat Så det kändes som att ah, misslyckas med en portal Hur farligt kan det vara Ja men precis tagen? Faktiskt.
1: Ja, jo, men det kändes verkligen att jag blev lite så här, Men nej, Akachi Jag är verkligen henne Hon har ja. en fantastisk karaktär men Vad och... är en av
3: nyckelspelarna?
1: Ja, man får någon konstig relation till sin gubbe alltså, Man känner att hon ändå är en Spirituell fighter liksom mm. Som verkligen kan det här med att gå in i andra världen och... men, ja, men ta tag ett hagelverskott I bröstkorgen kunde hon inte och Jag kan inte klandra henne <laughs> nej. Det... Vi är stolta över dig, Akachi Där mm. du ligger nedvänd mm. i Tokyo
0: mm. Mm. Och Emil, du var upptagen för fullt med att flytta runt pappa och gänget.
2: Ja, jag teleporterade runt friskt.
0: Ja, det var faktiskt inte. en otroligt bra egenskap så här i slutet när det började kloggas igen här var, av Deep Ones som låg ute. Så ja, det var ju
2: superbra. Det var en enormt användbar liten maka i ja, voiden. vad är det? Plum The Void. Vad mm. blir det?
1: Avlopps-fotering <laughs> i Tobbe-rummet. Det är ja. <laughs> <laughs> Nej, jag vet
2: inte. Den var eh, grymt smidig och jag hade väldigt många spel här som kom till, eh, till nytta. Tack vare då pappa Kane <laughs> som, eh, som skickade den här Arcane-tomen som gjorde att jag fick ta en, en ny spel varje gång jag vilade. Så jag kunde blässa mig själv och ja, ha mm. gjort helt enkelt.
0: Och pappa själv då? Han har varit uh, i Sydney hängt med tvivelaktiga typer. Det var någon sjuk historia med någon pistol som han beundrade.
1: Just ja just det,
0: polisen har
1: Beslagtagit den av någon tvivelaktigt Element och bara ger den till Charles Kane så här, uh -huh. Jag ser att du gillar den
3: Om ingen annan vill ha den, kan du ta den
1: Ja, det, ja. den är underbar Avsaknad av polismoral
2: Jag skulle vilja läsa en historia Om Baja Pappa Kane
0: <laughs> Och han var också uppe I vildmarken i Australien där Och träffade någon Liten walkabout ekbana... där Ja precis en gammal ermit som eh, hade sett massa galna eh, cotolo visioner
3: Krokodil Dundee, helt klart.
0: Ja, någon slags eh, Outback-snubbe som var sjukt galen men gav ändå en ledtråd. The man is insane, but his stories prove accurate. Hur
2: man nu testar det.
0: Ja, precis. Och pappa låg in för dödens eh, rand här också. Vi fick ju ett ganska elakt mytoskort- om man inte hade en blessing så var man tvungen att förlora två i liv och två i hälsa. Och det är ju förödande för pappa som har fyra i liv. Mm. Och när det här hände så hade pappa tre då. Så att det, mm. det var tufft. Men på slutet så ryckte han ändå upp sig. Jag lyckades slappa ihop mig själv och begav mig ut för att slåss. Mm. Men KJ, you beat me to the punch. Mm.
3: Ja, du har dödat
1: dig på han som det inte fanns någon morgon av
0: det.
3: Ja, det visade sig vara min specialitet tydligen här. Mot slutet började sparka rumpa som att det inte fanns någon morgondag. Vilket du inte hade gjort om jag inte hade sparkat sagda Nej, rumpa. så.
1: precis. Helt rätt filosofi.
3: <laughs> Ass had to be kicked. Dirty ja.
1: amphibians.
3: Ja. ja, tack vare min kraftiga bepansring med lightning gun så har jag seglat på de sju haven och gjort processer kort. Men jag gjorde det inte ensam. Nu ska jag inte ta åt mig all ära här. Det var väl bara två små grisar jag klippte. Jamel, du tog väl hand om två, var jag det väl? också två. Ja, så vi tog hälften var där. Ja. Ja. Mm. Vilket Nej, väl är... har gjort att vi har delat upp eh, alla de här otroligt, uppdragen mellan oss.
1: Otroligt harmoniskt känns det mm. som. Det har varit klusamlande. Det har varit lite um, hänga i en psykedelisk stad. Och komma <laughs> överens med tackelmonster Och en flaska <laughs> whisky. Och det är att hugga huvudet av tackelmonster en grej ändå jag bara tänkte på det här med att karaktärer dör. Eller ja, i alla fall hamnar utan de blir ospelbara och man får välja en ny. Nu var det väl tråkigt att behöva byta precis på slutet för man verkligen lärt sig mm. illa Men går det dåligt där är du lite tacksamt så tillvida att man väldigt lätt kan anpassa sig till det man behöver i spelet. Behöver man verkligen få in en kille till som kan slåss och blir ett bra tillfälle att få in lite muskelstyrka.
3: Då kan man skicka någon karaktär på självmordsuppdrag för att sen kan den spelaren ah, komma in ah, man, som en bättre om man, om, man,
1: om man märker att man verkligen inte behövde en jazzmusiker <laughs> när apokalypsen kom liksom.
3: <laughs> man behöver alltid en jazzmusiker.
0: ja, ja herregud. Det... Lite visptrummor när domedagen Precis. Kommer. Ja, men... Eh... En eh, riktigt lyckad spelomgång. Doomtrucken eh, höll ju på att eh, gå ut här i slutet, av. men det kändes ändå som att vi hade det under rätt bra.
1: Ja, vi att, hade... Det var väl lite lagom svettigt liksom. Vi kom ja. ner på tre
3: Doomtrucks kvar. Var vi... Två tror jag den hamnade på precis i slutet, men det, ja. vi hade ju ändå lite motmedelberedda. Det fanns saker man kunde köpa. Och... Mm. Pappa Kane kan ju köpa vad som helst så, så det kändes som det är lugnt och vi, ja.
0: så att... Alltså jag vet inte om vi ska alltså Pappa Kane, jag tycker ändå har varit Ganska misslyckad handling från Pappa Kans sida, han har fått Vissa viktiga små saker men Det har varit mycket fönstershopping Från Pappa. Kane
2: ja, Jo han lyckas inte alltid, det gör han inte Och sen har han tagit ut det på starkast oskyldiga ja. Halvamfibie människor Så det har ju gått bra han, Sant. Han är bra på att
0: rikta sin ilska Ja, och ni som inte spelat Arkham Horror tidigare, hur var det här för er?
3: Ja, jag tycker det är som alla som har jämfört det med Arkham Horror säger att det här är väldigt streamlinat och det känns ju väldigt enkelt, väldigt lättföljsamt. Man förstår vad det är tänkt att man ska göra. Allting flyter på väldigt smidigt, ser du?
2: Jo, absolut. Jag tänkte framförallt på att det var så oerhört engagerande Även fast Det kändes som att vi hade kontroll över Doom-tracken mm. i slutet Om man tänker andra co-op-spel Det de hänger ju upp sig på det är att Det ska vara superstressigt hela tiden Jag tänker, Typ Ghost Stories som mm. är så här andan i halsen rakt igenom mm. Pandemic har ju också den tendensen mm. Mot slutet Men här det är så tematiskt Och det drivs framåt av helt andra drivmedel Om man säger så mm. Mm. Så att man har ändå
3: en känsla av Nära förestående Doom. Mm. Det var lite roligt att mycket av co elementen kom senare i spelet, när du fick en teleporteringsmöjlighet så blev det ju ett väldigt ja men jag skickar dig dit och sen gör du det här och så där och
0: Men jag tycker verkligen en lyckad samarbetskänsla och om jag ska jämföra det här med Arkham Horror som vi var inne på lite i introduktionen av podcasten så är ju oerhört det här att det är otroligt mer lättillgängligt och streamlinat hela spelupplevelsen de har tajtat till allting på ett väldigt bra och effektivt sätt bara hur de här mytoskorten fungerar är otroligt mycket enklare än i Arkham Horror som är någon slags, man börjar längst ner till vänster så tar man det översta och jag gillar också hur man gör mytosleken, hur man skräddarsy den utefter vilken Ancient One som man har valt och det är ju också någonting som är unikt i det här att när man kommer för att plocka upp en clue token så är det en encounter man tar inte bara clue token utan man behöver förtjäna den
3: Mm, mm. Och
0: de här researchkorten, de är ju helt unika för vilken Ancient One det är. Vilket gör att det känns otroligt mer tematiskt.
3: Ja, här var det ju väldigt mycket tentakler i vattnet.
0: Ja, precis. Och det tycker jag är riktigt läckert hur de har gjort det ännu mer tematiskt. Och jag var skeptisk till, till en början att man tog bort pengar. Och att istället det är en skill check som man gör i ett reserve istället för att gå till... The Old Magic Gift Shop som man gjorde i Arkham Horror- eller en general store och köpa olika vapen- så gör man den här skill checken- liksom, som kan vara djupt otillfredsställande också- med ett väldigt smidigt system. Man rullar och sen så köper man ett kort- som
3: man har råd med. Ja, det är väldigt smidigt att det inte just pengar- det handlar ut utan inflytande som- det kan vara pengar eller ja, skjuta någon med en pistol eller bara snacka till sig någonting. Ja.
2: Det är ju också helt logiskt om man vill ha en arcane tome att man inte <laughs> går till liksom, stadsbiblioteket och fixar den <laughs> eller till The Old Magic Gift Shop utan mm. man får liksom fixa den lite shady under bordet någonstans.
0: Mm. Det kändes ju också som att eh, samarbetsdelen fungerar otroligt bra. Många av de här förmågorna som man har är ju för att liksom, hjälpa varandra. Mm, mm, mm. Och just det här med att man kan göra två actions Funkar också väldigt smidigt Och sen har de ju helt tagit bort det här med att uh, I Arkham är Om du stöter på ett monster Då kör den fighten direkt och bryts moment Och det är en fight till the death det här är ju en combat attack och man kan flytta sig från rutor där monster står på. Och det gör att det hela känns mycket smidigare. Också i Arkham Horror, där rör sig monster. Alla monster har olika symboler och de rör sig beroende på vad det är för mytuskort. Och då rör de sig antingen en vit sträcka eller en svart sträcka och... Är ett flygmonster så attackerar den om någon står utanför någon stad. Annars åker den tillbaka till reserven och eh, väntar där. Så det är mycket mer småregler. Mm. Men, sak som är bra med Arkham Horror och som jag kan sakna det här, det är ju faktiskt att det finns en hel uppsjö med helt galna expansioner. Där det finns otroligt mycket att ta ifrån. Det finns flera olika spelplaner och alla korten till platserna är ju en extrem variation på som jag kan sakna lite det här för det händer ju faktiskt några gånger i spelet att man får chaffla om leken och börja om vilket var fallet i grundspelet Arkham Horror också men har man expansionen och sådär så vet man att det är en extrem variation och det kommer ju säkert komma massa Det är bara en fråga om tid Ja det kommer ju komma massor expansioner till det här också men i nuläget så man började känna igen kort inte bara från den här omgången utan från förra omgången också. Mm. Det är svårundvikligt, liksom. de kan inte mm. ha många kort som helst i det här Men Man som. kan ju bjuda på lite tärningar Lite <laughs> Fler då, tärningar och, när, man, <laughs> när man får
3: att man ska slå nio tärningar Och det bara med spelet följer fyra Då, då känns det lite fattigt
2: Som inte ens är standard size
0: Nej, de är rätt små, Jag stor besvikelse på tärningarna mm. Annars så håller de det ju faktiskt bra Kvalitetkomponentmässigt Ja, det
3: helt klart, helt klart
0: De har också snålat lite på Old Ancient Ones Det är fyra stycken som följer med Men i och med att alla har så här Specialkortlekar med separata research-kort så är väl det ganska förståeligt i och för sig.
3: Mm. Det är ju väldigt uppbyggt för expansioner med nya Ancient One och nya karaktär. Det här kommer att pågå i många år tills de släpper nästa stora variant. <laughs> det
0: tror jag definitivt. Men eh, jag tror att det här är en eh, jättebra introduktion om man har mm. sugen om åren och man kanske avskräcks av det ganska föråldrade spelsystemet och eh, kanske också att det finns Åtta expansioner För det här kan man
3: nog spela med i princip Vem som helst som vill spela det ja. Det är jättelätt att lära ja. sig om man, Det är ju om faktiskt är, enormt lätt Om man inte sig. är motsträvig till tematiken Och att spela brädspel Så ska man nog kunna spela det här utan problem
2: ja. Är ju inte öppnat regelboken Kan jag säga men jag tycker ändå att jag hänger med ganska bra. Nu mm -hmm. har ju visat en del. Men det är inga oklarheter i säger. Väldigt lätt.
0: Och sen så gillar jag också hur de har gjort med de här condition-korten som man kan få och även spells. Att... Man vet inte riktigt vad som kan hända om man blir av med dem- eller om man får en condition och eh, tvingas göra en skill check. För man får vända på baksidan och där kan man få en riktig kalldusch- om man har otur. Mm. Och, uh, jag gillar den
3: spänningen och uh, det enkla spelsystemet. Att inte veta vad som händer första gången man kastar en spell. Ja. Det här kommer bli bra och det kanske blir något annat- dör alla andra monster på utan också eller får jag samma smäll eller vad? Och, när man, och när man sitter
2: med liksom fem sex spells så är det så här vilken gjorde vad nu och när alltså mm. hur högt måste jag slå så att, det är ju olika effekter mm. beroende på hur många successes man slår idag. Ja jag gillar det också väldigt mycket. Det ja. är
0: Ja, under förra spelangångarna Då fick jag ett sånt här dark packed kort Och det visade sig vara otroligt nasty När jag väl misslyckades för Då fick jag ju helt enkelt välja en spelare Som skulle försvinna bort ur spelet Så att, jag gillar den ängsligheten När man sitter på en sån condition De skiljer sig ändå en hel del De här spelen Men det är samma grund Och eh, jag tycker de har lyckats Hitta en bra nivå för det mm.
3: Fyra spelare är väldigt lagom mängd Spela också. Ja
0: precis det kan vi också säga att Det här kändes ju mycket mer luftigt och ledigt Än sju spelare mm.
3: Mm. Bra spel <laughs> Korta sammanfattningar <laughs> ja, Det här är ju det är ingenting man skulle Tacka nej till som förslag För en spelkväll
0: målet är väl kanske längden Men jag tyckte mm. ändå att det, det blev en ganska stor skillnad Nu när vi körde fyra stycken och kunde spelet mer.
3: Längden är ju helt och hållet beroende på Kunskap och eh, antal spelare
0: Precis, för omgången går ändå ganska raskt alltså.
2: Ja, och det känns som att man vill ha en... Eller, nu talar jag för mig själv, men... Det här är ju en mycket mer tematisk upplevelse. Alltså, det är ju mer en berättelse mm. än någonting mm. annat. Och mm. det finns andra co-op-spel som kan ta hand om den, den så här korta... Ja, ah, men, mm. Go Stories, som sagt. Mm. Det är ett fantastiskt spel. Det mm. går ju på 40 minuter. Mm. Så det kan man spela på och Det här är perfekt för så här helg. Mm. Mysrys tycker jag var ett riktigt, mm. bra, <laughs> riktigt bra ord. är övrigt kommer man ju... Jag kommer att döma Madre eller mig ikväll. Mm. Det känns som det.
0: Om pappa. Om pappa bara där. Blood, blood for pappa. Ja, det var allt för den här podcasten. Vi tackar för oss och hoppas att vi ses framöver här.